0: 100.7. Mix! Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7. O melhor mix do Brasil. Bom dia. Agora 7 e três. Hoje é segunda-feira, 4 de maio de 2020. Confira agora algumas das principais notícias de hoje. Boletim deste domingo aponta 111 pessoas com Covid-19 em Campos. Secretário Estadual de Saúde e pessoal da linha de frente alertam. O colapso da saúde é iminente. Fiquem em casa. São João da Barra decreta uso obrigatório de máscaras e novas regras para sepultamentos. Caixa Econômica Federal abre duas horas mais cedo a partir de hoje, dia 4. Estado do Rio passa de mil mortes e tem 11.139 casos confirmados de covid-19. Brasil ultrapassa marca de 100 mil infectados por novo coronavírus, com 7.025 óbitos. O dólar comercial fechou a semana vendido a R$ 5,44, com alta de 1,52% na última quinta-feira. Segundo o Cepé Exalc, a saca de 50 quilos do açúcar cristal inicia a semana cotada a R$ 75,94. E segundo o Rural Business, a arroba do boi gordo está custando, em média, R$ 188,11 à vista. Mix Notícias no ar, de agora até daqui a pouco, às oito da manhã, aqui na 100.7. Você está na Mix, o melhor Mix do Brasil. Do mix, mix. E a previsão do tempo para hoje será de sol com algumas nuvens e nevo ao amanhecer. E à noite, com poucas nuvens. Temperatura no momento em 19 graus, com máxima podendo chegar a 27 graus. Mix Notícias. A prefeitura de Campos confirmou ontem, domingo, dia 3, mais seis casos de coronavírus, somando 111 pessoas com diagnóstico positivo da doença. O município continua contabilizando quatro mortes por COVID-19 e outros dois óbitos ainda são investigados. De acordo com o um boletim epidemiológico, os seis novos pacientes com coronavírus são duas mulheres e quatro homens, com idades entre 37 e 76 anos. Destes, dois homens possuem comorbidades. Segundo a Vigilância em Saúde de Campos, do total de confirmados até o momento, são 65 mulheres e 46 homens com idades entre 20 e 81 anos. Dados colhidos por jornalistas alertam que 79% dos leitos de UTI do município estão ocupados, o que preocupa as autoridades de saúde. Deste total, 8% são de pacientes com Covid-19. Estamos apenas de frente com o vírus, mas... Devemos ser gratos também aqueles que fazem sua parte ficando em casa. O meu apelo é esse. Fiquem em casa. Não saiam na rua se não tiverem necessidade. Não é uma simples gripe. É grave e sério. Esse é um alerta de um fisioterapeuta da UTI do Centro de Controle e Combate ao Coronavírus de Campos. O secretário estadual de saúde de Mar Santos já chamava a atenção na semana passada. O que a gente espera para as próximas três a quatro semanas é que o Estado do Rio e o Brasil vivam o mesmo colapso que viveu a Itália, Espanha e Estados Unidos. Essa preocupação reflete a realidade já vivida em cidades brasileiras como Manaus, onde o colapso do sistema de saúde provocado pela pandemia tem sua face mais cruel revelada em caixões sepultados uns sobre os outros, em grandes valas coletivas ou enterrados pelos próprios parentes devido à sobrecarga dos coveiros. E se repete na falta de leitos de UTI em estados como Ceará e Maranhão. Em Campos, o Hospital Estadual de Campanha com denúncia de superfaturamento e sendo construído na área da antiga vaza não tem prazo para abrir. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Ontem, domingo, o município de São João da Barra decretou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial para evitar a transmissão do novo coronavírus. O município também publicou, em edição extraordinária do Diário Oficial, novas regras para sepultamentos. As determinações passam a valer a partir de hoje, segunda-feira, dia 4, e seguem as orientações das autoridades de saúde. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado, o município possui uma morte confirmada em 17 casos de coronavírus. De acordo com o decreto, as máscaras devem ser usadas por todas as pessoas em espaços públicos, na circulação em ruas, calçadas e demais ambientes coletivos. A nova medida não altera as recomendações de isolamento social e as medidas previstas nos outros decretos. As pessoas que não utilizarem as máscaras vão responder pelos crimes de propagação de doença contagiosa e desobediência. Já o segundo decreto tem como objetivo garantir a segurança dos profissionais que atuam nos serviços funerários e de reforçar as medidas necessárias para evitar a propagação do novo coronavírus. Segundo as novas regras, que valem para o período em que durar o estado de calamidade pública... Fica proibida a realização de procedimentos de embalsamento ou formalização em casos de suspeitos da doença. Também está proibida a prestação de serviço de translado de restos mortais em cujo óbito a suspeita ou confirmação de covid-19. A partir de hoje, dia 4, a Caixa Econômica Federal vai antecipar em duas horas a abertura de todas as agências do país. Com a mudança... Pensada para agilizar o atendimento e evitar grandes filas e aglomeração de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial de R$ reais, as unidades passarão a funcionar entre 8 da manhã e 2 da tarde. Desde 22 de abril, 1.102 agências já vinham funcionando nesse horário. O banco também anunciou que, a partir de hoje, um reforço no número de vigilantes nas agências irá estar ocorrendo. Serão mais 2.800 que vão se juntar aos 2.000 que já estavam atuando. Além deles, outras 389 recepcionistas vão reforçar orientação e atendimento ao público. Essas medidas em nada vão diminuir as filas. A demanda é grande e o aplicativo Caixa Tem não tem suprido as necessidades dos beneficiários que acabam indo às agências. Mix Notícias. Segundo o novo balanço da Secretaria de Estado de Saúde, ontem, domingo, o número de mortes por Covid-19 no Rio de Janeiro passou de mil. São agora 11.139 casos de contágio confirmados. 1.019 mortes, eram 971 no sábado, aumento de 4,9%. 11.139 casos confirmados, eram 10.546, aumento de 5,6%. 6.284 pacientes recuperados da doença, 338 óbitos em investigação e 150 foram descartados. Música o Brasil atingiu neste domingo a marca de 101.147 casos diagnosticados e 7.025 óbitos pelo novo coronavírus, segundo o boletim do Ministério da Saúde. Houve um aumento de 4.588 ocorrências confirmadas e 275 novas mortes desde o último balanço do governo divulgado no sábado. Com os novos dados, o Brasil passou o Irã e tornou-se o nono país com maior número de infecções atrás dos Estados Unidos, Espanha, Itália, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e Turquia. Em relação ao número de óbitos, o Brasil ultrapassou a Alemanha e é agora o sétimo em que há mais registros de casos letais. O ranking é liderado por Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Espanha, França e Bélgica. Nos países europeus, porém, a curva de novos casos e óbitos está se achatando, enquanto no Brasil ela continua em escala crescente. Epidemiologistas estimam que a pandemia chegará ao ápice em território nacional na segunda quinzena de maio. Mix. Mix, mix. Ao comparecer a um ato de apoio a seu governo e de ataques ao STF, ao Congresso e ao ex-ministro Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro declarou neste domingo, ontem, na rampa do Palácio do Planalto, que não vai mais admitir interferência em seu governo e que chegou ao limite. O presidente disse ainda ter o apoio das Forças Armadas, sem detalhar a que se referia. Bolsonaro foi ao encontro de manifestantes que fizeram uma carreata que percorreu a ex nada dos ministérios. Em seu depoimento prestado no último sábado, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro afirmou aos investigadores que o presidente Jair Bolsonaro ameaçou demiti-lo em uma reunião do Conselho de Ministros do Governo Federal caso Moro não concordasse com uma nova substituição do superintendente da Polícia Federal no Rio. Segundo Moro, essa reunião ocorreu em 22 de abril e foi gravada em vídeo pela própria Presidência da República, o que poderia comprovar suas acusações de que Bolsonaro tentou realizar interferências indevidas na Polícia Federal na mesma reunião, Bolsonaro teria manifestado sua insatisfação com a falta de acesso a informações de inteligência da PF. Em seu depoimento, Moro afirmou que o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, discordou do presidente e disse que esses relatórios não poderiam ser fornecidos. Após a demissão dele, o próprio Bolsonaro havia afirmado que divulgaria o vídeo de sua última reunião com Moro, como forma de comprovar que ele estaria falando a verdade. Mas o presidente ainda não divulgou esse vídeo. Mix Notícias. Políticos e entidades reagiram neste domingo, ontem, dia 3, à participação do presidente Jair Bolsonaro em mais um ato com pautas antidemocráticas e inconstitucionais. Autoridades também repudiaram a agressão de apoiadores do presidente a profissionais de imprensa que acompanhavam o ato. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse Ontem, enfermeiras ameaçadas. Hoje, jornalistas agredidos. Amanhã, Qualquer um que se oponha à visão do mundo deles. Cabe às instituições democráticas impor a ordem legal a esse grupo que confunde fazer política com tocar o terror. Minha solidariedade aos jornalistas e profissionais de saúde agredidos. Que a justiça seja célere para punir esses criminosos. No Brasil, infelizmente, lutamos contra o coronavírus e o vírus do extremismo cujo pior efeito é ignorar a ciência e negar a realidade. O caminho será mais duro, mas a democracia e os brasileiros que querem paz vencerão. Já Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, declarou Considero essas manifestações um exercício de liberdade de expressão dentro de uma democracia, utilizando a frase clássica de Rosa de Luxemburgo, liberdade é para quem pensa diferente de mim. Em segundo lugar, nessa manifestação, houve agressões a jornalistas. Aí, a questão muda de figura. E não são mais manifestantes, são criminosos. Criminosos comuns e criminosos contra a democracia, que, ao meu ver, devem responder a processo criminal e serem condenados por lesão corporal. Isso é inaceitável. Música o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse em nota que deve se reunir hoje com procuradores de sua equipe para analisar os fatos sobre a manifestação realizada em Brasília ontem, domingo, dia 3, com a participação de Jair Bolsonaro. O ato ocorreu na esplanada dos ministérios em apoio ao governo e contra o ex-ministro Sérgio Moro, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. A PGR vai analisar se o ato tinha pedidos antidemocráticos, como aqueles feitos em 19 de abril em Brasília, em que manifestantes defendiam a intervenção militar. O protesto, que contou com a presença e discurso de Jair Bolsonaro, é alvo de investigação aberta a pedido de aras. Se procuradores entenderem que a manifestação de hoje tem a mesma característica, ela pode ser incluída no inquérito aberto no STF sobre o tema. A agressão aos jornalistas ocorrida durante o ato não é da alçada da PGR por não envolverem pessoas com foro privilegiado. O melhor mix do Brasil Mix. A falta de equipamento de proteção individual preocupa os profissionais de saúde que trabalham no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meia, Zona Norte do Rio Uma enfermeira da unidade gravou um vídeo reclamando do descaso com a equipe Nós estamos aqui hoje e recebemos o plantão sem uma touca para trabalhar Sem uma máscara N95 para trabalhar Apenas com um auxiliar de enfermagem Estou aqui com o um capote do centro cirúrgico porque eu peguei lá no centro cirúrgico. Gorro, eu peguei lá no centro cirúrgico porque também não tinha para trabalhar, afirmou a profissional. O vídeo foi gravado na noite de sábado. A enfermeira reclamou da burocracia para conseguir acesso a uma máscara N95 recomendada para profissionais de saúde tendo recorrido ao supervisor da enfermagem que alegou precisar de autorização superior. A mesma profissional também reclamou de colegas que não vêm trabalhar, simplesmente não dão satisfação, deixando o plantão defasado. O prefeito do Rio disse ontem, domingo, dia 3, que a semana que começa será a pior desde o início da pandemia no município. Segundo ele, a falta de equipamentos como respiradores e tomógrafos que ainda não chegaram ou não foram instalados impede o crescente número de pacientes seja devidamente atendido com hospitais já sem leitos. Ele afirmou que soube que o Estado está com dificuldade de conseguir equipamentos e que os comprados pela prefeitura chegam durante a semana. O prefeito disse apostar no uso dos tomógrafos para fazer um diagnóstico precoce de pneumonias e assim conseguir salvar mais pacientes e grupos de risco os mais atingidos pelo novo coronavírus estamos com os tomógrafos vários deles sendo instalados o que nos dará uma chance enorme de detectar a doença no início dela e nossos equipamentos chegando da China amanhã no caso hoje segunda, mas nós não teremos isso amanhã nós não teremos isso na terça, não teremos na quinta nem na sexta, não teremos no sábado, então é o um momento talvez mais difícil para nós, completou o prefeito Marcelo Crevela. Você ouviu Mix Notícias. Mix Notícias.